0: Есть такой термин, называется «аттрактивность». Кто знает, что такое аттрактивность? Катя, Катя, да ладно, да ладно. Вы можете не знать этот термин, но он постоянно присутствует в нашей жизни. Это психологическая такая тема, которая связана с сегодняшней проповедью. Проповедь называется «Притягательная жизнь верующего» да, она притягательная. Насколько она притягательная, сейчас будем разбираться, и в чем эта притягательность, собственно говоря, выражается. Хочу напомнить вам один стих, который апостол Павел напоминает нам. Его нет в этой заготовке, просто я вам скажу, чтобы вы как бы в сознании держали, ну, там несколько стихов, но идея такая. с первого послания к Коринфянам, 10 главе, апостол Павел говорит, не хочу оставить вас, братья и сестры, в неведении о том, что отцы наши были под облаком и в море, прошли через море и крестились в Моисее в облаке и в море, и все пили одну и ту же духовную воду, и все ели одно и то же духовное питье. И когда он говорит о том, что они пустыни были под облаком, что они прошли какие-то интересные вещи, не очень понятные нам, мы только глядя на историю Израиля можем понять, собственно говоря, что происходило, и он говорит, и все пили одну и ту же духовную воду, потому что пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. И вот мы пытаемся в себе построить какой-то такой богословский концепт, как можно пить из камня, из камня пить невозможно, но если этот камень Христос, наверное, как-то из него можно пить, и что за история вообще была, в общем, куча вопросов у нас возникает, и мы пытаемся навести какие-то такие духовные, может быть, богословские мосты в своем сознании, чтобы понять, как связать там э, проповедь Христа, когда Он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Или Он говорит, там я хлеб жизни, кто будет меня есть, тот не будет алкать вовек, кто не будет пить кровь мою, не будет жаждать вовек. То есть разные-разные такие странные вещи. Но история Израиля, она ну, как бы для нас дана как образ, и мы, глядя на все эти исторические события, мы для себя выносим какие-то такие очень важные уроки. Я не случайно вспомнил это место Священного Писания, чтобы вы поняли одну очень интересную мысль. Когда апостол Павел напоминает, что народ израильский был под облаком, то он говорит не пустые слова, он говорит очень важную вещь. Вот представьте, 600 тысяч человек в пустыне. Как сделать так, чтобы они не разбрелись? Как их держать вместе? Кто из вас был в пустыне? Прекрасно. Что там в пустыне? Песок и солнце, да? Что хочется в пустыне? Хочется пить, правильно? Даже если не хочется пить, все равно надо пить, потому что мы даже не замечаем, как мы сохнем. А еще что хочется? Прекращай, прекращай. Ну не пались сразу, Павлик. Ну что ты? Хочу и все, и буду. И хочется, чтобы была тень. И вот когда ты идешь, жаркое солнце, ты смотришь на это солнце, оно шпарит, и думаешь, хоть бы какое-то облачко нашло. Да? И вот только раз, о, и ты так, фух, нормально, жить можно. Знаете, как Бог контролировал людей, чтобы они в пустыне не разбредались? Облачком. Ну вот так вот, раз тенечек создал, ну-ка все цып 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 И все в тенечек бегут. Ну, от, ну надо быть глупо. А я буду загорать. Ну, не то что так, все такие раз и в тень. И все, и он вот, все были под облаком. Никуда не уйдешь. Облако двигается, и все пошли в тенечек. Ну правильно, да? Ну, не глупые ж люди. Или вы думаете, что как-то по-другому было? Чеки-брики там какие-то, все таки давайте будем вместе, шатры поставим рядом. Может дружные семьи, мы же в Сильвачева все хотим жить. Все заборы ставят, но тень всех объединяет. Хочешь, не хочешь, ты лезешь все равно туда. И я хочу вам сейчас нарисовать это облачко. Ну, не облачко, это будет такой квадратик. Он называется квадрат аттрактивности. Аттрактивность – это притягательность. Притягательность личности. Аттрактивность личности – это значит, она притягивает как магнитом. И вот каким образом Бог вот так контролирует ситуацию? Он создает это покрытие, зона покрытия. Ловит телефон, все, мы чувствуем себя хорошо. Хороший интернет, устойчивая связь, все прекрасно. Раз куда ты вышел, о, надо зайти обратно, чтобы связь была хорошая. И вот Бог устраивает этот концепт издалека, еще в ветхозаветное время, когда Он вывел израильский народ из Египта. Я нарисую вам квадрат аттрактивности, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Конечно, я очень близок к Малевичу, чувствуете, да? Подсветка соответствующая. И напишу несколько понятий, которые мы с вами должны вместе ну, как бы осмыслить. Зачем? Чтобы увидеть вот эту площадь покрытия. Первое понятие, о котором мы с вами будем говорить, это понятие правильно правильно. А, в нашем формате это правильно. Ну, когда мы говорим вот по, по нашему, Катя, прости, про аттрактивность, хоть я на тебя смотрю, теперь на Игоря посмотрю, вот, когда я тебе скажу, вот так скажу, это правильный пацан, ты поймешь, о чем речь? Все, да, то есть, ну, как бы, это правильный человек, и мы сразу понимаем, что базовые, ценности наши совпадают. То есть человек, у которого ценности очень близки мне по сути, когда мы говорим правильно. Если мы с вами откроем священное описание, то мы увидим в послании к римлянам в первой главе вот такие стихи. Когда апостол Павел говорит, что «Я не стыжусь благоествования Христова». Благоествование – это Евангелие, о чем мы, собственно говоря, и ведем речь сегодня. «Я не стыжусь благоествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». То есть он говорит о всех людях, которых объединяет сила Евангелия, преображающая сила Евангелия – это наши ценности, базовые ценности. Мы строим на основании Евангелия. Все евангельские верующие, принимающие Евангелие, принимают Иисуса Христа. И этот Иисус Христос является Господом нашей жизни, Господом и Спасителем. Все, мы покрыты в категории «правильно». Но Бог открывает нам какие-то дополнительные ценности, с которыми нам нужно наше сознание, наш внутренний мир синхронизировать. Мы говорим, что ругаться матом – это нехорошо, а лучше говорить, как говорят слова Божьи. Лучше прославлять Бога, чем ругаться на своих детей. Но ругаться на своих детей мы продолжаем и иногда вставляем слова прославления Бога. Мы думаем, что с этим делать, насколько это правильно – и когда кто-то говорит, слушай, я сегодня так орал на своих детей, и мы сразу, нормально, я хороший родитель, я тоже орал. Ну так успокоил себя. И раз базовые ценности синхронизировались, а когда кто-то говорит, а что это ты орешь на свою лялечку? Ну такое, ну такое, Да ты с ней посиди два часа, и ты узнаешь, какая она такая, не такая. да? То есть мы начинаем пытаться вот выстроить этот мост. Что мы считаем правильным и как оно должно быть. И когда мы говорим о базовых ценностях, то это только часть дела. Следующая категория, которую мы с вами рассматриваем, это категория надежда. Мы хотим, чтобы человек не только был правильный, но и был надежный. Диаконы в церквях они очень ценят вот эту категорию. Сказал. Сделал. Когда мы смотрим на исполнение вообще слов Писания, исполнение учения, то сам Христос он утверждает нас и говорит следующее. Apple не листает. Он говорит в Евангелии от Матфея в пятой главе после слов, которые связаны с с тем, что каждый из нас представляет собой свет этому миру. И он говорит о свече, которую не ставят под кровать, не прячут ее нигде, а ставят высоко, что все видели этот свет и прославляли Отца Небесного. Поэтому слова, которые предшествуют вот этой фразе, которую мы сейчас с вами прочитаем, они говорят о том, что «так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И, и у кого-то может закраться такая мысль. Говорить красиво нет проблем. То есть каждый из нас умеет лапшу на уши вешать, пообещать что-то там, ну приукрасить, создать антураж какой-то такой, имидж, там все такое прочее. Но само исполнение будет говорить о том, что есть на самом деле. Поэтому Христос говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел, но исполнить. Как воспринимали иудеи, его действия, поступки, слова? Они говорили, он нарушает закон, он говорит, в каком месте? Попробуйте. Ты в субботу исцелил Сухорукова. Ну хорошо, а если у тебя осел упадет в колодец, ты его что, не достанешь в субботу? Достану. А если обрезание выпадет на субботу, вы что, не будете делать? Будем. Он пытается дать понять, как мыслит Бог, как Он смотрит на эти вещи. Не просто задекларировать, как я бы хотел, а делать. Поэтому Писание нам говорит, что будем любить не словом и языком только, но делом и истину. Вот эти две категории базовые, которые, которые говорят о ценности и о совпадении слов и дела. Если вы своему ребенку, это, кстати, такая временная характеристика, если вы своему ребенку пообещали сводить зоопарк, и потом, наконец-то, вас осеняет эта мысль, что надо исполнить все-таки, и говоришь, Сережа, одевайся, пойдем в зоопарк сегодня, я тебе обещал. Он говорит, папа, мне уже 32, я не хочу в зоопарк. Уже как бы поздно не работает эта схема, понимаете? То есть сказал, сделал. Есть временная характеристика. Я надежен только в той степени, в которой людям мне могут доверить. И это интересная позиция. Следующая характеристика, не очень приятная многим из нас, характеристика ⁇ выгодно ⁇ Здесь закон сения и жатвы. Здесь степень моей жертвенности. Это мое посвящение в отношении конкретных людей. Два, стих, два стиха хочу привести из Нового Завета, которые будут говорить об этой категории. Почему мы говорим «выгодно»? Потому что Писание побуждает нас не искать своего, а искать пользы другого. И когда люди смотрят на меня, и я им выгоден с точки зрения быта, Допустим, приходите в спортзал, Евгений вас от метро подвезет. Приходите в нашу церковь, мы заберем вас на метро и привезем сюда. Приходите к нам в церковь, вам всегда нальют вкусный кофе, сварит Алексей и благословит вас. Мы думаем, о, это выгодно, неплохо, да, меня привезли, кофе напоили, что-то мне тут, тут доброе рассказывали, песни попели, я тут посмеялся и пошел домой. Нет, и меня отвезли. Это выгодно. А может, домой отвезете? Да? Сразу же возникает мысль. Помните, как бабка в этой сказке про золотую рыбку. Что-то корыто ей не хватило. Она дальше уже там тю -тю -тю, намечтала и хотела уже иметь рыбку на побегушках. Собственно говоря, как и мы с вами планируем так, чтобы Бог исполнял все наши ну, желания. То есть нам выгодно с ним быть. Почему? Ну, потому что он решает наши проблемы. Мы ему молимся, подкидываем задачу, а он нам дает инструменты, с помощью которых мы решаем. Конечно. Даже об одежде Иисуса Христа китали жребий, потому что было выгодно иметь такой цельнотканный хитон. Неплохо. Хорошо. Последняя категория, которая... Подсознательно. Причем все это происходит подсознательно, автоматически. Вы даже не оцениваете в каждой категории. Это просто с человеком начинаешь строить отношения, и у тебя уже автоматически по всем параметрам срабатывает эта характеристика. Последняя характеристика — это приятно. Насколько приятно с этим человеком? Ну, От него вкусно пахнет. Он такой причесанный, хороший, ухоженный, такой Милый юморит, добрые слова какие-то говорит, комплименты девушкам. А как ты догадался? Да я смотрю на тебя, глаз не свожу. С таким человеком приятно, хочется с ним быть, проводить время. Почему? Он внимательный, заботливый, он видит нюансы, с ним выгодно. Конечно же, он участвует в жизни моей, он там что-то сделает за меня, платит билет в кино. Там, то есть, ну классно, там. да проходи, проходи метро, я за тебя. Пик, 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 О, у вас 12 человек, да что ж такое? Да? Ай, конечно, с ним выгодно, у него там на карточке вот столько много денег. Да? И так далее. Надежно, сказал, сделал, все нормально, ценности базовые совпадают. Вот это зона покрытия. Хорошо, когда везде все работает. Теперь давайте немножко поговорим о себе. Что же происходит у нас? Насколько у меня вопрос правильности, праведности срабатывает в повседневной жизни? Мы же говорим о притягательной жизни верующего. Это же не по воскресеньям, это же каждый день. Насколько моя жизнь праведна ежедневно 24 на 7? Ну, давайте возьмем на шесть. Скромно. Косячу там, сям, что-то там. А насколько со мной надежно? Ну, пообещал, не сделал, что-то забыл, пропустил, не записал. Цейтнот, уехал, время. Ну, давайте на четверочку. А насколько со мной выгодно? «Да я жмот, у меня денег не выпросишь, у меня времени нет на вас, вы что, вас миллион, а я один, да сколько можно? Оставьте меня в покое». На троечок. «Насколько приятно?» «О, это нудный мужик, Начнется что-то городить, какую-то ерунду, какие-то богословские интерпретации». «Да не, нет, сидит молча, никого не трогает». Красота. «Где? Насколько?» «Ну пусть хорошо». На 5. Давайте попробуем нарисовать получившийся квадрат притягательности. Зона покрытия сокращается, чувствуете? Да? Кто хочет под этим облаком быть? Попробуй под него все время попади. 200 рублей. Какие 200 рублей? Оп, не попал под облако, да? да. Слушай, ну что, завтра пересекаем? Какие завтра? Ты думаешь, да что ж такое, я никак под это облако не попаду. Куда ни сунься, все время промазал. Слушай, ну мы же пойдем завтра и раздадим брошюры. Какие брошюры? Я вообще социопат. Ненадежный, неправильный, какой-то странный. Притягательная такая личность будет. Хочется с ним быть. Не переживай, я с тобой, я тебя обогащу своим присутствием. Конечно же, ты ущербное недоразумение. Никто не хочет с таким человеком быть, но мы почти все такие. И поэтому Бог покрывает нас благодатью, как этим облаком, и говорит, я создаю тебе зону покрытия, чтобы ты мог понять вообще, как я забочусь о твоей жизни. Тебе даю все необходимое для жизни и благочестия. Когда мы говорим о категории «приятно», мы говорим, медленно переключается о том, что мы можем подражать Богу вот такой способности покрывать наши несовершенства. И поэтому в послании к Ефесянам 1 и 2 стих говорит нам, что «Вы подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении и жертву Богу в благоухание приятное». Это сильный аргумент для нас. Мы можем делать очень много приятного для других, но не делаем, потому что хотим слишком много приятного для себя. Но этот стих говорит наоборот. Христос переключился на нас. Мы ищем пользы другого. Любовь не ищет своего. Мы начинаем понимать суть и смысл жизни в церкви, жизни в теле. Итак, у вас будет возможность на домашних группах поговорить вот в этом контексте, в квадрате аттрактивности, о себе. Первое. В семье. Семья. Задайте вопрос, а насколько вообще ну, как бы, меня воспринимают? Просто честно поговорите. Попробуйте услышать обратную связь. Может быть вам скажут, слушай, ты вообще ты такой э, выгодный, ну такой неприятный. Подожди, да я же сама приятность. Или наоборот, ты такой приятный, ну ты такой жмот. Где это, в чем проявляется? Вам скажут ваши близкие обязательно. Попробуйте узнать, что происходит на работе в этом же контексте. Насколько вы притекательная личность. К вам идут люди. Почему ко Христу шли? Почему хотели с Ним быть? Ну, потому что люди получали все, что хотели. Синхронизация полностью личности человека. Ну и третье, на закусочку. Конечно, в церкви. На домашних группах, так не скажите. Ну, как я? А вам люди начнут говорить. И вы сразу поймете, что... Где-то что-то не то, правильно? Да? Где-то не, не дотягивает этот квадратик. Поэтому вот это облачко, которое создает Господь, нам, напоминает нам о том, что Он покрывает все наши нужды, и мы, подражая Ему, как чадо возлюбленные, начинаем возрастать в любви, чтобы все эти вещи проявлялись во всей полноте. Зачем нужна аттрактивность? Зачем нужна притягательность жизни христианина? Можно задать такой вопрос. А зачем вообще мне это надо? Я хочу быть э, смурным упырем. Все, отстаньте от меня. Во имя Иисуса Христа я вот такой нудный упырь. Любите меня такого, какой я зато могу встречать людей перед собранием. Чтобы они чтобы они славили Господа от души потом. Я хочу вам нарисовать такую лесенку, опять же, чтобы вы понимали, как это происходило у Иисуса Христа. Потому что смысл аттрактивности заключается только в том, чтобы влиять, чтобы трансформировать. Мы все такие социальные существа, и мы хотим, чтобы мы могли сделать то, что у нас в сознании. Мы влияем, мы пытаемся воздействовать на людей. То есть поменять ситуацию, воспитать детей, воспитать жену, воспитать тещу, воспитать соседей, перестроить все на свете, чтобы все меня слушались. Ну такого не будет. Почему? Потому что аттрактивность моя очень слабенькая, притягательность моей личности. Но если она очень серьезная и возрастает в каждой позиции, допустим, вам люди скажут, ну ты все-таки жмот, а вы начнете в этом работать и измените ситуацию, и ваша аттрактивность вырастет. А если вы здесь поработаете? То есть можно двигаться в каждом аспекте, можно работать, познавая ценности, познавая, что людям нужно, их нужды видеть. То есть это просто когнитивная работа нашего сознания, нашего внутреннего мира. И Дух Божий, он нас к этому побуждает. Так вот, смотрите, что сделал Христос, чтобы повлиять на этот мир? Очень просто. Все. Во-первых, Он воплотился. Помните? «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины». Воплотился. Он пришел в этот мир. Если вы хотите на какую-то среду повлиять, вам нужно быть в этой среде. Хотите повлиять на мусульман – вы должны общаться с мусульманами, строить с ними отношения, слышать их, понимать их культуру. Если вы хотите повлиять на подростков, вам нужно взаимодействовать с подростками. Так вот, воплощение. Вам нужно понимать, если вы хотите, чтобы церковь была наполнена банкирами, да, которые будут жертвовать на кофемашину один раз хотя бы, ну пришел просто сразу, купил ее и все то надо быть в этой среде, надо, надо кому-то работать с этими людьми. Кому? Надо воплотиться. Как? Алексей? Банкует. Хорошо. А что, он банкует? да? Хорошо. Ну, когда это, в, как называется эта игра? В Уна да? банкует? А, ну ладно, вы там разберетесь сами. Итак, воплощение. Но помимо того, что Христос воплотился в культуру, в субкультуру, Он находился среди людей, все Его знали, понимали, то есть никто не говорил, слушайте, он, он пришел вообще непонятно откуда и что Он делает. Людям понятно, кто Он есть, и они начинают думать с точки зрения вот этого воплощения. Но помимо воплощения нужно сделать следующий шаг. Какой, как вы думаете? Нужно приобрести репутацию. То есть не то, что я просто в культуре, ну как бы, но у меня есть репутация. Я достойный человек, люди со мной считаются. А какой ты работник на производстве? А какой ты ученик в колледже? А какой ты воспитатель в заведении, в котором ты работаешь? То есть ты кто вообще? Как ты выполняешь свои обязанности? Как люди тебя считывают? Ты хороший, надежный, ты уверенный? Там, достойный человек и так далее, или ты просто пытаешься религиозной своей маской прикрыть какие-то свои несовершенства. Когда Христос воплотился в культуру, он а, приобрел репутацию. Какая была репутация у Иисуса Христа, кто знает? Репутация Иисуса Христа была очень странная. Его называли «друг мытарей и грешников». Классная репутация. Вот, а эта Катюха пришла, она с проститутками там все время трется. Как такое в церкви вообще можно сказать, да? А это Игорек, ее муж, он все время с бомжами, там, с колдырями с какими-то. Вот так говорили об Иисусе Христе. То есть, а что он там со сбродом, с каким-то? А им что, не нужно спасение? А им не нужно свидетельствовать? А им не нужно служить? Вот им как раз и нужно больше всего. Наша репутация. Готовы ли мы воплотиться в ту культуру, в которую нас поведет Бог? Это вопрос нашего преобразования. А я не хочу, мне неприятно, я не готов. Оставьте меня в покое. Но прежде чем я буду строить взаимоотношения, мне обязательно нужно пройти первые две ступени. Проблема наша, нашей непритягательной христианской жизни заключается в том, что мы... Не строим взаимоотношения, точнее, начинаем строить взаимоотношения, не приобретя репутацию и не воплотившись. Мы просто пытаемся как бы «а, давайте дружить». Как это возможно? Это невозможно. Построение взаимоотношений происходит только на основании того, что люди готовы меня услышать. Почему? Потому что я приобрел репутацию. Готовы ли были слышать его мытари и грешники? Готовы? Они толпами ходили за ним. Они готовы были его слушать? Они готовы были с ним есть, пить, проводить время? Готовы ли были фарисеи его слушать? Готовы? Он приходил к ним. И все думали, подожди, как может в дом фарисея прийти эта блудница? Все знают, что это блудница. А он с ней построил уже отношения. У них все хорошо. И у людей конфликт. Они хотят разделять. А Христос хочет объединять. Спасение нужно всем. Благовестие нужно всем. Поэтому он и работает с нашими сердцами, чтобы мы были открыты к этим взаимоотношениям. Каким образом? Воплотиться, приобрести репутацию, вести диалог, строить взаимоотношения. Зачем? Тесные, хорошие взаимоотношения любви, доверия, понимания, уважение, это правильные взаимоотношения дают нам право выйти на конфронтацию. Это следующая ступенька, но конфронтация не с человеком, а со грехом, в котором он находится. У Христа появилось право противостать греху, который отделяет человека от него самого. И поэтому он говорит, я против греха, который в тебе, но я за тебя. И вот это производит уже влияние и трансформацию жизни других людей. Нам хочется перепрыгнуть быстро две ступеньки и сразу построить отношения и обличать людей. Тебе надо верить, тебе надо ходить в церковь, читай Библию, будешь такой же нудный, как и я. Он говорит, не, нет, я хочу посмотреть на твой квадрат аттрактивности. Ты готов сносить мои немощи? Ты готов меня вмещать? Ты готов меня слушать? Ты готов со мной проводить время? Ты готов за меня заплатить? Тогда я вижу, что ты поступаешь как Христос. Это притягательная жизнь верующего. А если здесь ты не готов, здесь ты подставил, здесь ты что-то лапши на уши навешал, здесь ты соврал, здесь ты затроил, здесь ты вату катаешь, я не знаю, какие эпитеты можно, какие угодно только не вот это. Мы должны расти в том, чтобы преобразовываться в образы Иисуса Христа. Он покрыл наше несовершенство, он был приятный человек, с ним было интересно, он вмещал других людей, он был внимателен, он чувствовал ситуацию, и он говорит, будьте как я, учитесь у меня. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Он начинает связывать эту концепцию, потому что все верующие находятся в одном порядке. Аттрактивность – это притягательность. Поэтому он говорит богословскую мысль, она очень важная для нас, мысль о воскресении, что если Христос воскрес из мертвых, то также каждый из нас, верующий в Него, будет воскрешен. Первенец Христос, а потом все остальные. Почему? Потому что ценности наши одинаковые потому что Слово Христа надежно, потому что цена вопроса Он заплатил за нас, и это то, что ожидает нас в будущем, и мы этого хотим. Это спасение, это благодать, это мир, это радость, это трансформация нашей жизни. Я хочу а, субъективно, чисто от себя, просто представить вам топ-5 качеств, которые для меня а, считываются как аттрактивная личность. То есть я общаюсь с людьми, взаимодействую, и если эти пять моментов каким-то образом маячат в моем сознании, все, это человек, за которого я голову положу. прям сразу. И не буду разбираться. Катя такая... Да, свою собственную. Другой у меня нет. Итак, первое. Энергичность. Это не размоченная вафля, которую поднять невозможно, она вся падает. Это энергичный человек, у него достаточно жизненных сил, у него профицит жизненной энергии. Почему? Потому что есть некоторые категории, которые обязательно вам нужно э, в Божьем порядке уложить. Энергичным человек может быть в случае, если он обращает внимание на пять ключевых составляющих своей жизни. Первая составляющая, как ни странно, это сон. Если ты не выспался, ты просто становишься нудным, измученным, не принимать быстрые решения, просто такой, ну, вот как бы... И, и ты все время думаешь, мне надо спать. Вот возьмите э, женщину, которая только родила ребенка, не дай бог третьего. Спросите у нее, ты что хочешь? А сразу говорит, спать, 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 дайте мне спать, дайте мне восстановиться. И не, не могу, у меня постоянно вот это 1 января, когда ты просыпаешься, не поймешь, то ли утро, то ли вечер, то ли день, то ли салаты, то ли, то ли гости придут, то ли уйдут, то ли что-то творится. Ну, короче, вот это вот. Кому это надо? Не выспавшийся человек – это страшное существо. Поэтому возлюбленному своему, написано в Писании – он дарует сон: три часа медленного сна, пять часов быстрого сна и полная аллилуйя. Как у меня медленного четыре? Я тоже думаю. Ну, а ну, короче, ладно, посмотрим, сколько процентов. Нет, нет, в процентном отношении ты во сколько? У меня 98. восемь. Девяносто Я хотел на этого человека посмотреть, довольного. Довольного лжеца. И давно не видел. Да? Прекрасно. Я буду гордиться тобой и радоваться. Итак, сон. Но это еще не все. Сейчас мы дальше разберемся. Он думал, что все, победил. А нет, еще 4. Там тоже. Второе. Питание. Питание. Хо-хо-хо-хо! Что такое? Конечно, удивить нечем. Объемом висцерального жира можно удивить любого, конечно. Итак. Итак, питание. Все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье. Камень же был Христос. Из духовного последующего камня. То есть способность в трудной ситуации прийти к Богу, как мы решаем вопросы ну, своего психологического э, диссонанса? Большинство людей заедает. Раз, ну, нервишки такие, раз, что-то, ай, шоколадочку, ай, булочку, ай, и все, и понеслась. И остановиться невозможно, а Бог говорит, стоп, ты живешь не для того, чтобы есть, а ешь для того, чтобы жить. Поэтому это один из ритмов жизни, который Бог нам дает. Дает нам все, что нужно для нашей жизни и благочестия. Поэтому главный принцип в этом а, пункте питания это умеренность. Я за умеренность. Но все равно хочется. Да? Особенно в подростковом возрасте. И вообще неудержимое зло. Я вспоминаю эти моменты, когда приходили к нам на домашнюю группу подростки. Это хуже, чем термиты. И все съедали. Все, все, даже все, что спрятано. Находили. Нет ничего. Нет ничего. Ну, килограмм сахара за вечер. Ну как? Ну, чай пили? Я, я не знаю, у меня в голове не укладывалось. Но это было чудо. Итак, питание. Сон. Третье. Физическая активность. Приходите все в спортзал. Не слышу аминь от пастора. Жду, не дай ждусь. Слабая аттрактивность. Создать водоворот событий. Кто не ходит в спортзал, приносит двойную десятину. Ну что-то придумать же можно, создать поток вихревой. Хорошо, физическая активность – это ну, не просто работа, не просто ходить, не просто считать количество там, шагов, это целенаправленный труд, определенный труд. И иногда это физические упражнения, иногда это работа которая созидает нашу жизнь, работа во славу Божию. Если вы работу еще совместили, я не буду вам рисовать еще одну картинку, она мне очень нравится, но она долгая такая, в другой раз как-нибудь. Она помогает нашу работу вывести как бы на новый уровень и воспринимать ее не просто как работу, за которую я получаю деньги, а как, некая, как некую деятельность, которая помогает мне реализовать вообще свое жизненное предназначение. Это интересно, это вдохновляюще, это приносит всегда какой-то творческий такой элемент. Четвертый момент, который влияет на нашу жизненную активность, на потенциал жизненной энергии. Это гормоны. Гормоны. Если вы чувствуете, у вас со сном все в порядке, с питанием хорошо, физическая активность, нагрузка, все нормально, а вы чувствуете, что у вас не хватает жизненной энергии, обязательно пойдите к врачам, сдайте тест на гормоны и посмотрите, потому что это сильно выбивает многих из жизненной колеи, и многие не тянут. Как говорится, дал бог серотонин, даст и селективные ингибиторы его обратного захвата. То есть мы сможем удержать тот потенциал, который Бог нам дал, если Он дал нам что-то, то мы не просто это в унитаз спустили или выбросили, а это для нашего блага. То есть все Бог продумал, все работает очень грамотно. Поэтому гормоны в маленькой дозе они нас подпитывают, формируют, дают нам некоторый вброс вот этой жизненной энергии. И последнее, то, что разрушает нас, и мы были свидетели этому, это инфекции и вирусы. Маленькие эти поганые существа, и Писание говорит о них точно так же. Моль и тля, и ржа, ржа – это физические какие-то явления разрушительные, а вот моль, тля и прочие там живые существа – они тоже воздействуют на наши живые организмы, и здесь тоже нужно руку на пульсе держать. Вот эти пять элементов помогают сохранить энергичность жизни. Следите за своим здоровьем, будьте внимательны, не ешьте все подряд, не насилуйте свои организмы. То есть относитесь к себе по-человечески. Единственное существо на всем белом свете, о котором вы должны в первую очередь позаботиться, это вы сами. И если у вас все хорошо, вы будете способны позаботиться еще и о других. Но если у вас совсем плохо, вот, ну, спасайтесь тогда во имя Иисуса Христа, служа другим людям, превозмогая себя. Это тоже некий подвиг веры. Во-вторых, топ-2. Я уже заканчиваю. Догадывайтесь, это простое короткое слово. А, без радости в жизни невозможно. А, люди, которые не смеются, для меня они больные. Больные, просто психологически больные. Я не знаю, что с ними делать. Я не пытаюсь их рассмешить, я сторонюсь их, потому что понимаю, что у них деформация осознания. А, что такое Царство Божье? Это мир, праведность и, и радость. радость. Когда есть юмор, мы обязательно сталкиваемся с радостью. Иногда сатира от Игоря проходит, и тоже мы радуемся. Да? А иногда троллинг, вот, и мы радуемся вдвойне. Все прекрасно, то есть все эти вещи, и люди готовы платить за свою радость, они идут в первый ряд в Comedy Club, платят там 100 тысяч рублей, чтобы поржать просто, а у нас все хорошо, мы веселые, радостные люди, у которых достаточно жизненной энергии, которые могут ну, красиво друг друга троллить, вот, и при этом не ранить. Это же так прекрасно. Это главный элемент, вот. но... Вот чувствуете, да, Диака, он сразу как бы так с десятины там ничего не уйдет, не уйдет, все нормально, бесплатно, хорошо. А, третий, третий момент. Медленно листает. Тактичность. Для меня в эти топ-5 обязательно входит тактичность, потому что я уважаю воспитание а, и люди, которые тактичны, которые не переходят границы, которые не вторгаются, но очень аккуратно и мягко работают с другими людьми, взаимодействуют с ними, они мне напоминают действия Духа Святого. То есть способность э, строить отношения с человеком таким образом, чтобы не задеть его, не травмировать, не обидеть, а научиться касаться именно тех струн души, которые изменяют человека. И для меня лично это очень важно. Четвертое – это скромность. Я скромность связываю с проявлением веры и со способностью человека реально оценивать ситуацию. То есть человек скромный, он адекватный. Не в смысле, что у него заниженная самооценка, а он просто правильно умеет увидеть реальность. И когда реальность превосходит его ожидания, то он воздает обильное благодарение Богу и радуется тому, что Бог покрывает и усиливает и умножает те несовершенства, которые у нас есть. Поэтому Писание призывает нас быть скромными по мере веры. Это способность увидеть внутри себя тот элемент, который работает. Не тот, который мы как имидж хотим продемонстрировать, а именно тот, который действует. Вера, действующая любовью. И последний элемент – это верность. От домостроителей Божьих требуется, чтобы каждый оказался верным, и мы с вами можем эту верность проявлять во всем. Верность в церковной жизни, верность в своем служении, верность в семье, верность в дружбе, верность в посвящении. Это огромный пласт работы Бога с нами, потому что вот Он – Верен своим словам, он верен своим обетованиям, и он нам говорит, попробуйте и вы быть таким, такими, как я. Этот а, объем ну, для меня достаточный, чтобы увидеть, что человек очень аттрактивен, он притягателен. Значит, в его характере Бог произвел какую-то уникальную работу. Каким-то образом Дух Святой его трансформировал, повлиял на него, что он стал способен Вмещать людей. Зачем нам это нужно? Чтобы мы могли покрывать несовершенство других. Во-первых, наших детей, наших жен-мужей, наших родных, близких. Мы можем покрывать, потому что наш характер преобразуется в характер Иисуса Христа, и мы растем. Если мы будем осознанно включать вот наш внутренний мир и наш духовный потенциал на то, чтобы достигать вот такой притягательности своей личности, то, мне кажется, церковь Христова станет очень интересной для людей, которые ее окружают. И церковь будет способна покрывать несовершенство людей, их проблемы, их трудности, о которых мы будем говорить уже в контексте конкретного служения, связанного с помощью женщинам-мигрантам. Я предлагаю вам сейчас помолиться о том, чтобы Господь нас повел вот в такой способности довериться Духу Святому в трансформации, в преобразовании нашей личности, и мы были открыты к тому, чтобы вот Дух Святой нам открывал. какой шаг мы можем сделать, чтобы быть более жертвенными, чтобы быть более надежными, чтобы быть более целостными, чтобы быть более приятными, учиться говорить, учиться слышать, учиться заботиться о себе. Большой комплекс работы и церковь, мне кажется, это уникальный, прекрасный институт, в котором все эти вопросы будут решены благодаря взаимной поддержке друг друга. Давайте встанем, помолимся и перейдем к следующей части нашего богослужения. Отец, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя во имя Иисуса Христа, нашего Господа, Господа и Спасителя, который покрыл все наши недостатки вот собой. Он, он за, закрыл все, затмил все, что есть в нашем человеческом разуме, в наших сердцах, в нашем духе, в наших телах, потому что Он ответил на все наши потребности. И мы хотим, Господь, чтобы Ты продолжил эту работу Своим Святым Духом и дал нам способность у Тебя научиться служить людям, покрывая их нужды, заботясь об их жизни, вкладываясь в ту нужду, которую Ты нам открываешь и перед которой Ты ставишь нас, как перед задачей, которую мы можем решить. Научи нас делать шаг веры, и откликаться на Твой призыв, оставаясь под этим божественным облаком, которое покрывает нас своей любовью, своей милостью, своей благодатью и своей заботой. Поведи каждого из нас и благослови в наших семьях, и в церкви, и на работе, и дома, и где бы мы ни находились, Пусти меня прославляется наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.